0: ¡Feliz centenario de podcast! Sí, hoy Copimelo cumple 200 episodios y eso es una auténtica burrada, te pongas como te pongas. Así que, como te puedes imaginar, hoy he querido hacer algo especial para celebrarlo contigo, que eres el verdadero protagonista. Porque, ¿sabes qué? Sin ti, todo esto hubiera sido completamente imposible. Hay 200 episodios de Copimelo porque tú has estado al otro lado, puede que desde hoy... Puede que desde hace 10 episodios, quizá desde ayer, quizá desde el principio, no lo sé. Pero tú has estado ahí, apoyando, dejando me gustas, escuchando este capítulo, tras capítulo, tras capítulo, y me has dado las fuerzas para seguir hacia adelante. Y como es un motivo de celebración, quiero hacer algo especial. Y para ello he preparado este capítulo con 20 errores que he cometido con el proyecto de Copimelo a grandes rasgos, y con este podcast también, evidentemente, para compartirlos contigo y que de alguna manera si tú en algún momento te lanzas a ser copywriter, te lanzas a levantar un proyecto pues puedas evitarlos estás escuchando Copimelo, el podcast en el que te enseño a darle alma a tu negocio con técnicas de escritura persuasiva este es el episodio número 200 y bueno, pues hoy es un episodio muy especial, yo soy Carmelo Beltrán y vamos allá Luego la verdad en algún momento mi mente pensó en eh, grabar un episodio con 200 errores que hubiera cometido con Copimelo pero claro me he dado cuenta de que hubiera durado más que España sin gobierno y tampoco es plan porque a pesar de que el gobierno funcione exactamente igual con o sin líder pues aquí sí que estaríamos demasiado tiempo juntos sobre todo hoy que además es viernes, febrero y que tendrás muchas ganas de disfrutar de la vida de otra manera. Así que en ese sentido he dicho, bueno, ¿qué puedo hacer para que no sean 200 y que siga siendo un episodio interesante? Pues muy fácil, le he quitado un 0, he dicho 20, está bien. Así que me encantaría también que en los comentarios tú me señalaras qué otros errores has podido ver o qué errores has cometido tú y cómo los has solucionado, porque de esta manera juntos, unidos, podremos sumar a nuestros proyectos respectivos y hacerlo cada día un poquito mejor. Como te imaginarás, hoy no hay consejo emprendedor, hoy no hay índice, hoy no hay nada. Hoy vamos ya al meollo del asunto porque son 20 errores y aquí se aúna todo. Desde emprendeduría a copywriting a marketing y a todo lo que te puedas imaginar. Mira, el primer error del que te quiero hablar hoy es que empecé el podcast sin tener los temas bien definidos. Y aunque esto te pueda parecer una tontería, no lo es. Porque claro, yo venía de hacer un proyecto literario, eso te lo he comentado alguna vez. Y ostras... Tenía en la cabeza muchas ideas que evidentemente pues no encajaban del todo. Yo creo que mi principal problema aquí fue que pasé muy rápido de un proyecto a otro. Y en ese sentido, pues mi cabeza todavía tenía que centrarse de cómo quiero orientar esto. Eh, el problema es que era una etapa de reconversión, de transformación y que claro, de alguna manera, pues yo estaba encontrándome en esta jauría que es el mundo. Y evidentemente, sin tener bien los temas de un podcast definidos, pues es muy complicado sacar a reducir cualquier proyecto bien, porque al final te acabas yendo por las ramas y no te centras en el tema que importa. Así que lo que hice, a fin de cuentas, ha sido ir eh, amoldando poquito a poquito los temas al copywriting en general y he rodeado todo de copy. Es cierto que a veces se sale un poco y se habla de storytelling, porque está relacionado con el copy. También a veces se sale un poquitín y se habla de cómo ser copywriter emprendedor, pero en sí, lo que hay en el centro ya siempre es la figura del copywriter, algo que en un principio pues quizá no lo había como tal. Y esto es un podcast al final para que una empresa pueda llevar lecciones de copywriting gratuitas para aplicarlas en su negocio y así utilizar las técnicas de escritura persuasiva para cambiar la manera en la que transmite y comunica. Y también está preparado para aquellos que quieran ser copywriters y que estén buscando las primeras enseñanzas. Así que, bueno, que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Además, ya que estoy por aquí, te quiero animar a que te pases por Copymelo, que ahí tienes toda la formación que necesitas en forma de curso. A día de hoy son gratuitos. Así que te animo a que pases para eh, encontrar toda la formación que necesitas para convertirte en ese copywriter que, a fin de cuentas, estás destinado a ser. El error número dos es no darme, no darme de alta como autónomo hasta meses más tarde y perder clientes. ¿Con esto te estoy diciendo que trabajé en negro? No. Soy una persona que es fiel a la legalidad hasta unos niveles que no te puedes imaginar, ¿vale? Jamás me he bajado una canción, jamás he visto una película pirata. Bueno, miento, una vez vi una película pirata que estaba en el cine, que era Cómo entrenar a tu dragón 2, y me fui por la tarde al cine y pagué una entrada sin entrar a verla para compensar mi acto delictivo, ¿vale? Es la única irregularidad en este sentido que he cometido alguna vez y sé que muchas personas se van a tirar las manos a la cabeza, pero siempre he tenido una concepción muy fuerte de la ley. De hecho, estudié Derecho en la carrera, ¿vale? Entonces, de alguna manera, es algo que me afecta mucho. Por ello te digo que eh, yo primero lo empecé en el mes de mayo del año pasado como proyecto, pero no fui autónomo hasta finales de agosto, principios de septiembre. Y eso conllevo que me llegaron algunos clientes a los que les dije, no, es que ahora mismo no soy autónomo y no puedo hacerlo. Sorpresa mía, todos ellos, sin excepción, me ofrecieron hacerlo en negro porque se ve que tenemos la piel muy fina solo para lo que queremos y para quejarnos de las cuotas de autónomo, pero no para... oye cumplir la ley y las obligaciones que tenemos nosotros, ¿verdad? Pues bueno, y siempre dije que no. Así que después de ello, meses más tarde, pues ya me di como alta y empecé a captar algún cliente. Algunos los recuperé de esos que ya tenía de antes y otros, pues evidentemente los perdí porque ya no necesitaban el servicio. Pero bueno, que ojalá me hubiera atrevido a ir con todo por delante desde el mes de, de mayo y hubiera apostado por todo. Pero bueno, tenía miedo a enfrentarme a este nuevo mundo y tuve que esperar. En el número 3, uno de los grandes errores que cometí era no afilar la sierra con la página web. Y te estarás preguntando, ¿qué demonios es esto de afilar la sierra? Y yo te digo, pues te lo voy a contar, no te preocupes. Lo de afilar la, sier la sierra es el último capítulo que tiene el libro de los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Un libro súper interesante si quieres emprender o si quieres sacar un proyecto hacia adelante o si simplemente quieres dar un impulso a tu vida, ¿vale? Como productividad personal, intentar llegar un poquito más allá. Bueno, total, que en ese libro te dice que a veces el problema es que estás tan centrado, por ejemplo en captar clientes día tras día, día tras día, día tras día, que no te para saber si la herramienta que estás utilizando para captar esos clientes está funcionando correctamente, en mi caso, la página web. Y con el paso del tiempo, durante el mes de diciembre me di cuenta de que, ostras, podía optimizar mucho más la página web para convertir. Y desde ese momento hice una conversión de ciertos aspectos muy simples de la web y empecé a convertir muchísimo más y me di cuenta de que, ostras, si esto lo hubiera hecho desde el principio, otro gallo hubiera cantado. Así que si vas a empezar un proyecto, tómate muy en serio todo el tema de gestionar las partes internas, las partes administrativas, porque te pueden marcar muchísimo la diferencia, aunque no lo parezca. Sé que es muy complicado hacer esto, porque en el día a día estás inmerso en un montón de tareas, pero merece la pena dedicar cada día un rato a ver cómo puedes potenciar lo que al final es tu casa dentro de Internet. Número 5. Obsesionarme con las redes sociales y no pensar que el crecimiento ya llegaría. Esto tiene una explicación para mí psicológica... Y es que, claro, yo venía de tener 15.000 suscriptores en YouTube, bueno, eran 14.000 y pico, eh, casi 4.000 seguidores en Twitter, casi 2.000 seguidores en Instagram, y de alguna manera estaba acostumbrado a tener una respuesta inmediata de todo lo que hiciera en Internet. ¿Qué pasó? Que cuando el proyecto literario se acabó y Copimelo empezó, se dieron dos casos. El primero, que evidentemente el número de, de seguidores en cualquier red social desapareció. Y, ostras, eso parece que no, pero te afecta personalmente, no porque sea una cuestión de ego, sino por la forma que estás acostumbrado a lanzar cualquier mensaje y a recibir un feedback que de pronto desaparece. Y en el número dos, porque de alguna manera una comunidad marquetera, emprendedora, es mucho más fría que una comunidad lectora. La comunidad lectora está todo el rato en redes, dando cariño, aportando, apoyando. Sin embargo, aquí todo el mundo tiene su propio proyecto y es mucho más complicado que tengan el tiempo para pararse a pensar en por qué estás llorando, ¿no? Entonces, esto fue una enseñanza muy importante que me ayudaron mucho a madurar y llevar el proyecto hacia adelante, ¿no? Porque al final lo que importa es tener clientes, hacer crecer el negocio, no tanto el número que tengas ahí o que te pongan un me gusta. Y esto para mí fue una cura de humildad muy grande y también fue una manera de enfocarme de verdad en lo que importaba, así que chapo para mí en este caso. Número 6. La misma. Va de por la misma línea, ¿vale? Pensar que la forma de comunicar en este proyecto sería semejante al del proyecto anterior y como te puedes imaginar, ni de lejos, ha eh, querido amigo mío, pero ni de lejos. A fin de cuentas, cuando te pones a, a lanzar un proyecto de emprendedor como este, te das cuenta de que ni, como tu público no es el mismo, los compañeros con los que avanzas no son los mismos, la forma de trabajar no es la misma, todo cambia y cambia de una manera pues exponencial sin que te des cuenta. Yo estaba acostumbrado a ser muy vulnerable, a mostrarme, a hablar, a contar cosas sinceras mías, eh, que no digo que ahora esté engañando, pero de pronto aquí te das cuenta que a la gente no le importa. En el otro lado tú eres un personaje que te estás vendiendo para conseguir seguidores, atención y poder capitalizarlo en forma de anuncios en YouTube, de campañas publicitarias o de, o de libros, pero el producto eres tú. Sin embargo aquí el producto no eres tú, sino el producto es lo que vendes, lo que ofreces, en mi caso servicios de copywriting, ¿vale? Y en ese caso te das cuenta de que todo el panorama cambia de una manera muy grande, porque, ostras, eh, ya a nadie le importa que pongas el tweet más interesante. Lo que importa es que ofrezcas un servicio que merezca la pena contratar. Y de eso me he dado cuenta. Y te das cuenta de que tienes que enfocar todo esto de una manera muy diferente. Y vas aprendiendo por el camino. Y cuando lo haces, pues disfrutas igual. También... Eh, error número 7 ha sido que durante mucho tiempo pienso que estuve mandando newsletter por mandarlas en lugar de tratar de analizar qué tipo de newsletter quería mandar. Lo que pasaba es que yo me había empeñado en que tenía que tener una lista de correos, suscriptores, pues el ABC que te cuentan cuando emprendes, ¿no? Y de pronto te percatas de, bueno, a ver, no es tan importante ahora mismo tener una base enorme de seguidores, que evidentemente cuantos más tengas mejor, y doy gracias a todos los que estáis en la lista porque es algo que ha ido subiendo poco a poco. Si no estás en la lista te animo a que te suscribas. Pero además el pro, gran problema era... Que yo me empeñé en mandar por mandar. Empecé a mandarla sin pensar en una estructura. Eh, fui cambiando mucho el modelo. Empecé con vídeo, luego lo pasé a otra cosa. Me di cuenta de que no me estaba esforzando y que evidentemente no estaba aportando valor. Y poco a poco he ido encontrando la manera en la que yo me siento a gusto mandándola. Habrá gente a la que le va valga y gente a la que no. Al final ese es el lado más personal donde intento aportar valor desde mi punto de vista contando la experiencia que hay detrás. Entonces, pues bueno, habrá gente a la que le sea interesante y gente a la que no. No pasa absolutamente nada. Pero sí que considero que ahora estoy lanzando algo que merece la pena leer o que a mí si me llegara me gustaría leerlo, que quizás es uno de los criterios más importantes que siempre tomo en consideración, cumple mis estándares. Eh, error número 8 fue priorizar cosas menos importantes porque tardaban menos en cumplirse. Mira, te voy a contar un poquito de secretos de lo que hay detrás de Copymelo, ¿vale? Yo tengo un archivo en Google Drive, es una hoja de cálculo con dos hojas, que básicamente tienen eh, ideas para potenciar Copymelo y la otra hoja es algo así como... Eh, ideas para potenciar cuestiones que ya están en Copimelo para hacerlas mejor, básicamente es que puedo añadir y que puedo mejorar y lo otro es que tengo ahora mismo que puedo mejorar, por ejemplo mejorar la página de servicios o lanzar talleres online, lo que sea ¿vale? Si sí, estos son muchas muchas cosas. Total, que me di cuenta de que al principio iba súper motivado haciendo todo lo que costaba y lanzándolo todo, pero que hubo un momento en el que, como ya empecé a tener muchos más clientes, me di cuenta de que, ostras, no tengo tiempo, tal, y empecé a hacer cosas más rápidas simplemente por cumplir, no por avanzar. Y esto es un problema, porque Ostras, eh, lo que te pasa es que estás perdiendo el tiempo porque no te estás enfocando en lo importante y esto es un problema muy grande. Así que yo te recomiendo, foco, foco, foco en lo importante. Eh, consejo número 9. No centrarme en un, id, en un inicio y pensar que podría con más. De hecho, esto es algo que me mantengo estoico en esta idea. ¿vale? Eh, desde que lancé primero, me prometí a mí mismo que hasta que no se convirtiera en mi fuente de ingresos principal, que cada día está más cerca pero todavía no lo es principalmente pues no iba a meterme en ningún proyecto más porque pensaba que sería irresponsable para conmigo mismo porque si no me faltan horas en el día para dedicarle a esto, ¿cómo me voy a meter a otra cosa? no Pues en un principio me empeñé en que podría hacer muchas más cosas y esto es absurdo porque no es así. Entonces, pues ese gran problema inicial fue precisamente el hecho de que no, no puedo hacer todo esto, no puedo dar tanto, no puedo luchar tanto, así que pues bueno, eh, tuve que ir enseñándome a mí mismo a estar centrado en un solo tema, ¿vale? Estoy viendo la hora y me he dado cuenta de que igual, 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 20 consejos ha sido un poco excesivo también. Pero ya que estamos aquí, vamos a jugar, ¿vale? Eh, número 10, vamos al Ecuador. Buah, este fue un problema, garrafal que me di cuenta desde que empecé a tener mis primeros clientes. El no tener calculado en un principio un precio ahora es matador, ¿por qué? Porque te encuentras con tesituras en las que de pronto no eres capaz de dar un, pre un presupuesto a nadie porque no sabes cuánto lo tienes que hacer. Yo me acuerdo con mi primer cliente, un saludo francés, que si estás viendo esto, que me pregunté por un precio y yo, sí, dame un rato y te lo calculo y ahora te lo envío por email, ¿eh? Yo creo que él se dio cuenta de que está un poco perdido y siempre me ayudó mucho. Y de hecho soy un cliente que ha estado varias veces trabajando conmigo, estoy súper encantado con él. Hice a visitar Viademia porque es una maravilla, una academia de vídeo online. Pero bueno, al hilo de todo esto... Eh, la cuestión es que, que, como te contaba, que no tenía un precio ahora, entonces cuando me preguntaban por un presupuesto lo que hacía era... Pedía tiempo y hacía malabarismos para intentar ofrecer algo que más o menos pensar que podía estar, miraba cuánto había ganado ese mes, cuánto quería ganar y jugaba con esas ideas, ¿no? Y bueno, uf, es que esto era un problema bastante, bastante grande, así que poco a poco fui teniendo mi precio ahora, fui calculando cuánto tiempo dedicaba a cada, a cada tarea fui empezando a dejar de marear a los clientes y poder ofrecer cuestiones mucho más sólidas y, a partir de ahí, empecé a valorar también mucho más lo que hacían y empecé a superar y a subir mi cuenta de ingresos, lo cual también es súper importante. Consejo número 11. Que me diera vergüenza comentar que, con, que compaginaba el trabajo por cuenta ajena por cuenta propia. Mira, en el trabajo por cuenta ajena, aunque saben que trabajo por cuenta propia también, no decía nada porque no quería que tener ningún problema. Y luego, en el trabajo por cuenta eh, propia... No me gusta decir que trabajo por cuenta ajena porque eso es como que no estoy haciendo las cosas bien, ¿no? Como que no estoy eh, sacando adelante totalmente mi proyecto cuando en realidad yo creo que ahora mismo me, me permiten esa sostenibilidad en el tiempo que necesito en esta etapa de mi vida. Pero me da vergüenza y luego te das cuenta de que, ostras, lo más importante es la sinceridad y decir, oye, tengo este tiempo, voy a ayudarte de esa manera, oye, tal, tal. Entonces... Eh, que no te dé vergüenza a ti, decir, si lo estás compaginando porque es un paso normal. Lo que es más extraño y peligroso es lanzarte a la piscina sin mirar atrás. Así que tú, estás atento y trabaja de la mejor manera posible. Consejo número 12. Eh, no valorar el trabajo que hacía en el proyecto y al principio dar precios muy bajos. Y esto es algo que me di cuenta poco a poco. Digo, ¿por qué me está costando tanto ganarme la vida con esto? Porque no estoy ofreciendo precios al mercado, estaba ofreciendo cosas más bajas. Y eso era sencillamente porque no confiaba en lo que estaba haciendo. Esto tiene cura. Conforme vas haciendo diferentes proyectos, empiezas a confiar más en ti mismo y empiezas a ofrecer muchos mejores resultados, las cosas como son. Entonces, bueno yo te animo a que trabajes, trabajes y trabajes para empezar a valorarte a ti mismo. Y más allá de todo ello, además te animo a que para hacer portfolio, eh, lo que hagas sea es ofrecerte cuando no tengas clientes todavía y cuando tengas también, si quieres, porque es algo maravilloso, a organizaciones sin ánimo de lucro para trabajar con su copy de manera gratuita para hacerles propuestas. ¿Lo podrán tomar? ¿Lo podrán no tomar? Pero la cosa es que tú te vas rodando, empiezas a tener experiencia detrás y eso luego vale mucho. Error número 13, no acudir a eventos eh, de emprendedor antes. Eh, evidentemente, ¿sabes? Eh, me he dado cuenta de que es la gran maravilla es uno de esos lugares donde te dan gasolina y, y te das cuenta de que estás haciendo lo que tienes que hacer para trabajar, para luchar y para cambiar el mundo a tu manera, para tener ese impacto. Entonces, eh, con este sentido, eh, lo que te quiero decir es que al no acudir a eventos anteriores, no conocí gente suficientemente importante, no empecé a formarme un círculo de emprendedores con los que poder hablar cuando lo necesitara, no empecé a tener un feedback realmente emprendedor, y eso es muy importante. Es cierto que tenía un par de amigos emprendedores, pero no es lo mismo estar inmerso en una comunidad como tal. Así que es algo que recomiendo muchísimo. Eh, consejo número 14... En ofrecer la primera hora de consultoría gratis y así convencer más a muchos clientes que eso es algo que hoy en día sí que estoy haciendo. Mi primera hora de consultoría, de charla, de consejos con cualquier cliente es gratis. Y a lo mejor te estás preguntando por qué. Mira, eh, ahora es porque es un método de captación bueno, porque normalmente el que si hablan contigo y ven que sabes, pues es mucho más fácil que luego te contraten, vamos a decir, de verdad. no. Es una forma de publicidad, es un boca a boca que funciona. Y me ha funcionado en varias ocasiones ya para luego tener clientes recurrentes o para que me recomienden a otros. Pero es que en un principio lo hice con otro sentido cuando empecé a hacerlo. Lo hice porque me di cuenta de que charlando con otros emprendedores yo tenía muchas ideas de cómo potenciar el negocio. Así que fui un poco sinvergüenza y puse esto para tener más charlas con otros emprendedores y poder potenciar más el negocio. Luego algunos se convertían en clientes, otros no, otros me traían clientes y otros no. De eso no pasaba nada. Pero me permitió mejorar muchísimo todo lo que estaba ofreciendo. Eh, error número 15 evidentemente ha sido poner 20 errores porque esto está siendo demasiado largo así que vamos al error número 16 que ha sido no solicitar la mitad por adelantado solo he tenido un caso de un cliente que no me ha pagado solo uno pero me ha tocado mucho las narices porque fue un cliente que fue el que falló a todas las citas Hubo un trabajo hecho y había que dar una formación. El cliente no se presentó a la formación en dos ocasiones y la formación estaba preparada. Y el que no se había pre presentado era él. Y me molestó mucho en ese sentido por el hecho de que, ostras, eh, y me porque además me dijo, es que la formación no se ha dado. Ya, pero es que la formación no se ha dado porque tú, tu equipo no ha estado presente cuando tenía que estarlo y además nadie avisó. Entonces, bueno, que no me quiero calentar tampoco demasiado, que es solicitar algo por adelantado siempre es algo que te da vergüenza porque dices, ¿quién soy yo para pedirle nada a nadie? Pero luego te das cuenta de que en realidad es que es la única manera de conseguir que esto funcione. Eh, consejo número 17 es no ser más estricto con plazos. Eh, te das cuenta de yo, por ejemplo, cuando trabajo soy una persona súper estricta, eh, de todas, todas, con todas las personas con las que estoy trabajando. Eh, quiero cumplir al milímetro los plazos y durante todo el tiempo que he sido emprendedor solo he fallado una vez y así fue por un despiste muy tonto confundí la fecha de publicación de una cosa con la fecha deadline y lo tenía preparado y me lo solicitaron la deadline y dije ostras eh, pensaba que era para tal toma y lo envié sin ningún problema pero ya me sentí muy mal teniéndolo hecho entonces eh, lo que te quiero decir es que ostras eh, yo exijo la misma pulcritud en este tipo de cuestiones conmigo porque creo que es respetar el tiempo del otro y que si tú no respetas el tiempo del otro, ¿cómo van a respetar el tuyo? Bueno, eh, consejo número, o error número 18 fue relajarme con la reducción de gastos. Cuando empecé a trabajar en Copimelo, eh, decidí que iba a vetar todos los gastos y esto me duró muchos meses, pero luego llegó el mes de noviembre más o menos y principios de diciembre y me despisté. Empecé a tener más gastos, empecé a relajarme con el tipo de control del dinero que estaba llevando. No a nivel empresarial, pero a nivel personal. Pero que al final van un poquito de la mano, ¿no? Porque cuanto más gasta a nivel personal, más necesito a nivel profesional. Total, que eh, volví a tomar todo esto al milímetro. En primero al final, como todo gasta, iba su factura o lleva su ticket, pues soy mucho más consciente de lo que estoy gastando en todo momento. En el otro, pues se me iba un poquitín. Así que esto es algo que empecé a a cuestionarme más y empezar a volver a poner en práctica. Número 19, no haber delegado ciertas tareas. Ahora mismo no tengo a nadie trabajando para mí porque no me puedo pagar a mí mismo un sueldo completo, pues no voy a delegar a nadie. Pero es evidente que hay cosas que se pueden contratar y hay cosas que yo me empeñé en hacerlas por mí mismo incluso cuando podía pedir ayuda a gente con la que ya estaba trabajando. Entonces esto es algo que he aprendido por el camino, delegar es importante. Y por último, error número 20 es no haberme centrado más en intentar automatizar desde el principio. La automatización me ha demostrado que es una de las cuestiones más importantes que existe, que te da tiempo, que te da vida, que te da libertad. Por lo tanto, todo lo que sea automatizar creo que es una apuesta segura y que merece la pena tenerla en consideración. Bueno, no sé si tendrás alguna pregunta, duda o cuestión, pero bueno, que te animo a dejarla en los comentarios del blog, de iVoox o del formulario de contacto. Que muchas gracias por estar al otro lado y que si te ha gustado te animo a que te pases por copymelo.com para... Eh, a sumarte a la formación de copywriting que te ayudará a ser ese copywriter que estás destinado a ser. Y nada más, que si te gusta, dejes un like, te suscribas a la plataforma de podcasting y que espero que te hayan parecido interesantes estos 20 errores. También te animo a que me dejes en los comentarios tus opiniones y qué sumarías o quitarías y qué errores has cometido tú. Nada más, que ya sé que es viernes y que tendrás muchas cosas por hacer, así que adiós, amigo, adiós.